0: Tardes a nuestra apreciada familia del programa de la mano con el cuidador de la Fundación CEL. Queremos no antes de iniciar dar las gracias a Dios por mantenernos de pie en este nuevo inicio del año 2021, en esta nueva era, en esta nueva época, en esta nueva etapa y queremos encomendar todas nuestras actividades en manos del Creador, en manos de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo para que todo fluya de manera y de acuerdo a su santa voluntad para poder nosotros asumir el trabajo de cuidadores principales y o familiares a cargo de nuestros pacientes adultos mayores envejecidos con el tema de la demencia prioritariamente por el tipo Alzheimer. Eh, Quienes hablan, habla, para los que no me conocen aún y los nuevos ingresos, es el doctor Oscar Gerardo Lobo, médico especialista en salud ocupacional, ergónomo y presidente de la Fundación Ser, que me ha tocado el honor de presidir este ciclo de charla denominada Psicoeducación a través de la coordinación del programa de la mano del cuidador quien dirige excelentemente nuestra compañera de trabajo la TCU Alice Angarita entonces el tema que nos trae hoy a la palestra es un tema que es muy importante eh, reforzar en los cuidadores principales y en los familiares que cuidan a nuestros adultos mayores, personas envejecidas y ancianos lo importante de tener una atención general o una atención integral de la persona adulta mayor bajo el enfoque de la atención primaria en salud. Realmente no pretendemos en ninguna manera sustituir el acto médico a través de los cuidadores principales y o familiares. El, el propósito que nos obliga es darle de alguna forma una nueva perspectiva en el cuidado integral de estas personas a través de facilitarle eh, herramientas eh, para que sean de alguna manera eficiente eh, y oportuna para que el trabajo sea lo más efectivo posible esto viene a colación este tema de la Atención integral del adulto mayor Porque acabamos no hace más de 15 días De terminar una temporada De festividades, de agasajos De encuentros eh, Y hablo de encuentros virtuales y no virtuales Donde el denominador común Eran los snacks, la comida Los pie, los pasapalos y los platos tradicionales como las ayacas, el pan de jamón, el bernín, los dulces, las gelatinas, el dulce de lechosa, etc. Y para nuestros adultos, discúlpenme la hora, pero me imagino que a algunos les ha dado apetito. Este, la idea es entonces que estos cuidadores conozcan y puedan manejar eh, en, en las personas que tienen a su responsabilidad eh, una trayectoria de envejecimiento exitoso, manteniéndolos eh, en bajo riesgo de enfermedad, con un alto nivel mental, físico y emocional, y, y que puedan mantener de alguna manera las relaciones interpersonales y, y la participación de actividades significativas por eso desde esta atención integral del adulto mayor queremos hacer unas intervenciones eh, a multinivel ¿sí? para que el cuidador principal tenga herramientas y conozca la importancia del de manejo vamos a llamarlo así, geriátrico a nivel de la atención primaria en salud. Los objetivos de esto, como les digo, es que cada cuidador, cada familiar, cada persona que tenga a su responsabilidad el cuidado de un adulto mayor, conozca la situación actual. Hoy, enero del 2021, de la persona que está a su cargo, de la persona mayor y empezar a conocer y a documentar los cambios que puedan presentarse en el transcurrir del porvenir y de esa manera este, identificar problemas que no referimos en cierto momento, pero que a la hora que necesite ese paciente ir a una consulta de especialista nosotros podemos referir cierta data que es muy importante para eh, determinar un plan de intervención mucho más específico. Eh, de esta manera pues quiero eh, quedar claro de que en las personas adultas mayores los cuidadores deben de tener claro eh, varias dimensiones del adulto mayor. Tienen que estar con un ABC en cómo puede ser una valoración en la dimensión física, nutricional, funcional, mental y social. Entonces, hoy nos vamos a dar a la tarea de eh, ver cada una de estas dimensiones de manera sencillita. Vamos a ir comenzando desde lo elemental, desde lo que deben de conocer y deben empezar a manejar. Esto es como, por ejemplo, y lo que quiero es sensibilizarlos a que si tenemos un bebé, un hijo recién nacido, tenemos que planificarle las consultas con el pediatra para el tema de las vacunas. Si tenemos a, a una mujer que se embaraza por primera vez, tenemos que planificar las consultas con el ginecólogo y obstetra para su control prenatal. Si tenemos una persona que va a ser intervenida quirúrgicamente, tenemos que planificar la consulta con el internista y con el cardiólogo para hacer la evaluación preoperatoria. Bueno, lo mismo sucede cuando tenemos a cargo un adulto mayor y no es porque sea una persona mayor o una persona envejecida o un anciano que no le vamos a planificar las consultas. Entonces, en la medida que nosotros entendamos y asumamos que tenemos los mismos compromisos que con el niño, que con la embarazada, que con el preoperatorio, que con el odontólogo, que con el esteticista, con el peluquero, con la manicurista, así lo tenemos que tener con nuestros adultos mayores. ¿Vale? Entonces, eh, es bien importante mm, que tengan... Eh, como línea transversal los cuidadores y familiares, que mantenerle una trayectoria de envejecimiento exitoso, ¿ok? Entonces, eh, para dar comienzo, un poquito más a irnos a, a, adentrándonos en, en los temas, pues el número, la primera dimensión que vamos a mencionar es la valoración física, y la valoración física tenemos que conocer qué es la valoración antropométrica que es aquella que procede para conocer el peso y la medición de la talla para obtener un índice que se llama índice de masa corporal o el IMC que cualquier cuidador cualquier familiar lo puede calcular la fórmula es muy sencilla es índice de masa corporal es igual a el peso sobre la talla al cuadrado y ahí sí obtenemos el índice de masa corporal en el adulto mayor el punto de corte de este índice de masa corporal es diferente al adulto joven ya que al aumentar la masa de grasa y disminuir la masa magra eh, precisa un cambio de mayor de reserva a fin de prevenir la desnutrición por lo tanto si el índice de masa corporal le da menos de 22, podemos clasificar a nuestro adulto mayor en bajo peso. Pero si nos da entre 22 y 27, podemos clasificarlo que está eutrófico o de peso normal. Pero si nos da más de 27, el índice de masa corporal, podemos hablar que nuestro adulto mayor tiene un sobrepeso. A ver, ¿qué les parece ese ejercicio? Cuando tenga la oportunidad de pesar y tallar me calculan el índice de masa corporal y me lo reportan por el whatsapp privado, ¿sí? Eh, es muy importante que en el caso de que no podamos tomar la talla real del paciente por alguna alteración de la anatomía o de la columna o una amputación o la inmovilidad impida que se ponga de pie, pues se puede utilizar una fórmula que es del talón a la rodilla para estimar la talla ¿sí? y la fórmula es sencilla es la altura en los hombres es igual a, a una constante que es 64,19 menos entre paréntesis 0.04 por la edad cierro paréntesis más abro paréntesis 2.02 por la altura de la rodilla y ahí obtendremos el índice de masa corporal de nuestros adultos mayores hombres. En el caso de que sea eh, la altura de las mujeres, la tomaríamos de 84.8 menos, abro paréntesis, 0.24 por la edad, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1.83 por la altura de la rodilla. Y ahí tenemos la altura de las mujeres. Eso es en caso de que no podamos tallarlo eh, en posición de pie o en bipedestación. Eso nos va a ayudar a determinar una serie de enfermedades prevalentes, crónicas, no transmisibles y nos va a ayudar para la información adicional. Por hoy, eso es lo que vamos a dejar allí como eh, valoración física, conocer la valoración antropométrica, índice de masa muscular, ¿vale? A ver, seguimos con la segunda dimensión que sería la valoración nutricional y aquí es muy importante pues, este, conocer un poco cómo es la cavidad oral del adulto mayor, a ver este, si tiene prótesis, no tiene prótesis, si tiene dentula parcial o total, si tiene plancha, etcétera, ¿sí? este, si consume muchos medicamentos. Este, si, cuál es realmente su situación económica si está ingeriendo polivitamínicos, analgésicos, hipnóticos, laxantes, antiácidos o medicamentos para el corazón, digoxina diuréticos, antiinflamatorios este, porque todo eso va a influir de alguna manera sobre el estado nutricional ¿okay? y de esa manera este, nosotros este, pudiéramos estar asistiendo a las personas yo al final de la charla les voy a tratar de anexar unas tablas y unas imágenes para reforzar esta psicoeducación la tercera dimensión es la valoración mental ya muchos de ustedes o algunos pocos este, han conocido eh, la evaluación de cognitiva a través de los exámenes eh, o los test o las pruebas de screen como es la prueba de evaluación cognitiva como el MOCA por ejemplo el Mini Mental modificado que son instrumentos que se aplican a las personas mayores de 65 años, personas que ya tienen quejas subjetivas de memoria personas con pérdida de actividades eh, instrumentales a causa de un diagnóstico. O sea, todo, cada uno de nuestros adultos mayores que tenemos bajo nuestra responsabilidad como cuidado debe de tener una evaluación mental a través de un instrumento sencillo como es el Minimental o el MoCA o cualquiera de estos que muy bien lo dio el año pasado el, el licenciado David Heredia, que es nuestro psicólogo, y especialista en psiconeurología. Eh, es muy importante también determinar la valoración funcional de nuestros adultos mayores. Ya llevamos, esta es la tercera dimensión, ya hablamos de la física, la mental, ahora la funcional, que es muy importante esta dimensión, ya que eh, nos permite de alguna manera eh, prevenir el deterioro de, de esta capacidad de su sistema musculoesquelético y por lo tanto este, eh, nos ayuda a prevenir eventos adversos como caída y por supuesto eventuales hospitalizaciones. Eh, para esta función, esta dimensión funcionalidad o funcional, eh, se tienen tres componentes ¿no? lo que es las actividades básicas de la vida diaria el segundo componente es las actividades o instrumental de la vida diaria y la marcha y el equilibrio eh, dentro de las actividades básicas de la vida diaria es ver cómo se baña, vestir, cómo se viste cómo usa el inodoro o el baño cómo se moviliza al sentarse o al pararse en la cama eh, etcétera Dentro de las actividades instrumentales de la vida diaria, de si usa transporte, si sale de compras, si usa el teléfono, si compra fármaco, esa capacidad para realizar tareas domésticas. Y en cuanto a la marcha y el equilibrio, pues es muy importante para ver el tono y la fuerza muscular. Eh, les recuerdo que les voy a estar al final de esta charla eh, anexando cierta información en tipo ficha. ¿sí? Y por último tenemos la a, valoración sociofamiliar, en el cual nos permite a nosotros ubicar eh, la persona de adulto mayor si tiene riesgo, ¿no? ¿Sí? Es una clasificación según la Organización Mundial de la Salud para clasificar el riesgo del adulto mayor de acuerdo a la valoración sociofamiliar. Y también para eso este, tendremos, este, eh, desarrollándole un test que ustedes lo pueden aplicar directamente. Y por último, la idea, como les dije, es generar un plan. Les voy a colocar en una de las imágenes un ejercicio de un plan que debemos de tener y seguir y, y realizar para esta evaluación de atención integral. Bueno, eh, creo que hemos llegado al final por ahora. Espero que esta psicoeducación de manera sencilla, básica, elemental, los ayude y los motive a preguntar, a formarse, a cumplir las consultas, las visitas médicas, las visitas domiciliarias y desde la fundación y a través de nuestro Instagram hemos puesto a la orden eh, todos nuestros profesionales que pueden estarle abordando en actividades domiciliarias o si no actividades eh, desde nuestros centros de trabajo como consultorio. Bueno, feliz tarde, espero que motiva, haberlos motivado para esta actividad. Bendiciones para todos y feliz tarde.